0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده شريك لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل آيه محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل آيه إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد فنبدا ان شاء الله تعالى ب باسم من اسماء الله تعالى الحسنى في درسنا ذلكم الله ربكم. ذلكم الله ربكم. واسماء الله تعالى الحسنى التي سندرسها الليله اسم الله جل جلاله المالك والملك والمليك هذه الأسماء الثلاثة هي التجاه في القرآن الكريم جاء أسم الله تعالى الملك واسم الله تعالى المليك واسم الله تبارك وتعالى المالك كما تعودنا بنبدأ في معرفة معنى المادة في لغة العرب، يعني على ما دارت هذه المادة في 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 لغة العرب، فمدة الميم واللام والكاف هذه المادة لمدة ملكة في لغة العرب تدور على معنى الربط والشدة، الربط والشدة، فمثلا يقولون العرب تقول على قوائم الدواب ملكة القوائم الدواب قوائم الإبل كده التي تقوم بها الدابة وتشتد بها يقولون ملكة المرأة العجين يعني جعلت تقلب فيه حتى شد العجين واشتد المهم المادة في كلام العرب مادة الملك تدور على معنى الربط والشدة والتماسك ده أصل المادة في اسم الله تعالى جل جلاله في القران جاء الملك جاء الملك الملك جاء في مثلا قوله تعالى فتعالى الله الملك الحق سوره طه مثلا وجاء كذلك في قوله تبارك وتعالى هو الله الذي لا اله الا هو الملك القدوس السلام في اخر الايات في سوره الحشر فهذا الاسم ثابت في القران الكريم في مواضع كثيرة، مواضع عديدة. وكذلك في سورة في قوله تعالى ملك الناس. قل أعوذ برب الناس ملك الناس، الآية الثانية من سورة الناس. فالملك ثابت لله تبارك وتعالى الاسم هذا الاسم الجليل ثابت في القرآن الكريم. الاسم الثاني هو الملك والملك لم يأتي في القرآن إلا في موضع واحد. في آه اخر سوره القمر آه في قوله تبارك وتعالى: ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بدايه نعرف معنى اللفظ ونشوف آه سياق الايه هو آه المليك هي صيغه مبالغه من الملك فالملك هي آه آه الملك الذي بلغ الغاية في ملكه سبحانه وتعالى فالمليك هي المبالغة في الملك وكذلك في قوله تعالى مقتدر فالمقتدر برضه هي المبالغة في القادر فالمليك مبالغة في الملك والمقتدر مبالغة في القادر طبعا لو تراجع بسرعة كده السورة هتلاقي ان سورة القمر دارت كلها على تكذيب الأمم. الأمم حتى هي بدأت الحق نبينا عليه الصلاة والسلام بآية باهرة اقتربت الساعات وانشق القمر فإنشقاق القمر ده كان آية من الآيات التي أيد الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وسلم شقه بأصبعه شق في جهة الشرق وشق في جهة الغرب أمام الجميع فكانت آية باهرة ولكن الكفار بالعناد والتكذيب لغير دليل قالوا سحر عيونكم فانتظروا الناس كانوا في سفر عادوا فدخلوا فسألوهم فقالوا إنهم رأوا هذه الآية بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم فهي آية قاطعة ودليل وبرهان على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم مذكور في القرآن الكريم، لما تتبع السورة كلها سورة القمر كلها هتلاقيها كذبت 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 وتلاقيها آيات جاء الله تبارك وتعالى بها لتأييد أنبيائه ورسله وانتهت آخر منتهت انتهت بفرعون بالقصص المتقدمة نوح وعاد وثمود ولوط وفرعون. لما تتبع السورة في النهاية بعد قصة فرعون ربنا سبحانه وتعالى يقول إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر يعني الملك الذي بلغ الغاية في ملكه سبحانه وتعالى وكذلك في قدرته جل جلاله. طيب الملك والمليك صيغة والمبالغة اللي فيها. طيب والمالك المالك ورد في القران الكريم في موضعين لا ثالث له موضع في سوره ال عمران وموضع في سوره ايه فاتح تمام ما يفتح عليه بس العجيبه ان الموضعين في ال عمران وفي الفاتحه هي مالك للملك يعني الموضعين هو مالك للملك طب دي واضحه شويه في ال عمران في قوله تعالى قل اللهم مالك الملك. فهو في ال عمران ملك الملك. يبقى مالك فهم المالك. زي ملك العقار ده، زي ملك الارض، زي ملك الحاجه، ده اسمه المالك. لكن الملك هو السيد المطاع الذي يدير الامور والى اخره. ففي الموضعين اللي في القران الكريم، الموضع الاول في ال عمران، ربنا سبحانه وتعالى جل جلاله قال قل اللهم اللهم يا يعني الله قل يامر المؤمنين أن يقول ذلك يامر النبي صلى الله عليه وسلم ومن رأيه المؤمنون ان يقول يا الله انت مالك الملك اللهم يبقى هنا اذا مالك الملك فكان الملك الملك للملك فملك الله سبحانه وتعالى ملك ملك السماوات والارض ملك الاولى والاخره قل اللهم مالك الموضع الثاني اللي هو في الفاتحه احنا في القراءه اللي صلينا بها عائشه والقراءه اللي احنا عارفينها اللي هي روايه حفص عاصم مالك يوم الدين لكن في قراءات صحيحه متواتره مالك يوم الدين فاذا احنا كررنا قبل ذلك لتذكرون ان القراءات القرانيه المتواتره قراءات متكامله يعني كأن الآية نزلت مرتين لتكمل القراءة الأولى القراءة الثانية فتكتمل بهما فإذا قلنا قل اللهم مالك الملك وقلنا مالك يوم الدين وملك يوم الدين فهو مالك وهو ملك سبحانه وتعالى إذن فالمواضع التي جاءت فيها مالك هي في الحقيقة مالك للملك جل جلاله فاكتملت المعاني بين الملك وبين الملك والمالك. فالله تبارك وتعالى هو المالك وهو الملك في الأولى والآخرة، وطبعاً ملك يوم الدين، ملك يوم الدين هو من باب أولى يملك ما قبله وما بعده يوم الدين اللي هو يوم الحساب يعني. الدين هنا معناه الحساب اللي في الفاتحة، فهو مالك يوم الحساب سبحانه وتعالى. فيدل على قدرته سبحانه وتعالى وقيوميته جل جلاله، وبالتالي آه فهو يملك ما كان قبل هذا اليوم ويملك ما بعد هذا اليوم سبحانه وتعالى. مالك يوم الدين وملك يوم الدين جل جلاله. طيب، إذا اكتملت القراءات في السورة دي وجدنا إن القرآن الكريم جاءت فيه هذه الألفاظ الثلاثة اللي هي لفظ الملك كثير ورض الملك في موضع واحد وان هذه المبلغه والمالك وجدنا في النهايه ان المالك هو في الحقيقه مالك للملك فهو مالك الملك سبحانه وتعالى وان هذا آه هو اللائق بجلال الله تبارك وتعالى واسمائه وصفاته. طيب نيجي بقى للمقصد من الدرس هو الذي ندور كل لما فات كان ينزل منزله المقدمه يعني تمام؟ ما الذي ينبغي ان يكون في قلب العبد بإيمانه باسم الله تبارك وتعالى الملك والمليك والمالك ما الذي ينبغي أن يستقر في قلبي في ذلك أول حاجة أن لله تبارك وتعالى الملك كله في الأولى والآخرة في الدنيا والآخرة لله سبحانه وتعالى الملك والملكوت وكلمة الملكوت جت برضه هي الملكوت عبارة عن مصدر لكنه يصاب بهذه الصيغة وتضاف له التاء للمبالغة موجود زي الجبروت وزي الرحبوت والرحموت والصبروت يعني صيغة عربية يقصد بها المبالغة فله الملك وله الملكوت له الملك كله سبحانه وتعالى وله الملكوت في الدنيا والآخرة وهو مالك خزائن السماوات والأرض خزائن الأعطاء وخزائن الرحمة والعفو والرزق والنفع والضر فمن أهم ما ينبغي أن يلد على قلبك في اسم الله تعالى الملك وهو يتكرر كثيرا لتكرر الفاتحة بل هو من, 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 من عيون الإيمان لأن الفاتحة هي في الحقيقة كما سماها النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة فيما روى عن ربه سبحانه وتعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي قسمين او نصفين فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي فإذا سمى سما سبحانه وتعالى الفاتحة سماها الصلاة وهو دليل على ان هي روح الصلاة وحقيقة الصلاة فهذا الاسم المبارك انت تكرره في كل صلاة الملك والمالك في كل صلاه بالقراءتين تكرره لتذكر نفسك ولتحمل قلبك على انه مالك خزائن السماوات والارض انه سبحانه وتعالى مالك الموت والحياه والنشور انه جل جلاله مالك الدنيا والاخره فيستقر ذلك في قلبك ثاني انت في الحاله دي لما بتسمع كلمه ايه حميدني عبدي قال الحمد لله قال إيه حمدني عبد الحمد لله ربنا فإذا قال الرحمن الرحيم قال الله تعالى إيه؟ أسنع علي عبد فإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي وفي رواية فوضة إلي عبد فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سبب. طيب كلمة عبد دي بياء النسب تحتاج منك انتباها يعني الفاتحه الفاتحه يا اخواننا هي هي الصلاه هي روح الصلاه وهي ال- التي لا تصح الصلاه بدونها للقادر عليه لا تصح الصلاه بدونها للقادر عليه فينبغي الانتباه فتكرار عبدي 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 مع كل ايه ي- ينبغي ان يوقظ قلبك لهذه الياء اللي هي النسل دي عبدي عبدي طيب انت عبد من في هاك في من الان ندرس انت عبد الملك وانت عبد الملك جل جلاله المبالغه في الملك انت عبد الملك وعبد الملك وعبد الملك خلاص مش هم دول ثلاث اسماء درسناهم اي شيء يستقر في قلبك اذا استحضرت ذلك في الفاتحه او في كل وقت ما الذي يستقر في قلبك اذا كنت انت عبد الملك وعبد الملك وعبد الملك اقرب لك الفكره لو واحد منسوب لملك من ملوك الدنيا سوى بتاعه خد بالك م? انا حكالي واحد كنت بتكلم في الموضوع ده حكالي واحد عن واحد يعني كان من عينية القوم كده وبعدين السواق بتاعه تأخر شويه بيقول له انت كنت فين؟ فاقول له مش عارف بعمل ورقه ايه وترخيص ايه؟ قال لي انت بعني وريني لو راح مصر مقطعه، تبقى السواق بتاعي. وتحتاج انك انت ت... تعمل ورقه ولا ترخيص؟ ف... فهذه النسبه تغيب عن عقلي. انت اذا أن يعني يحضر قلبك مع الفاتحة وذكرت أن الله تبارك وتعالى يقول عبدي 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 وأن لله تبارك وتعالى ملك السماوات والأرض وأن لهم جل جلالهم ملك الأولى والآخرة فيسكن قلبك فأنت عبد من ملك كل شيء أنت عبدهم انت يناديك سبحانه وتعالى مع كل مره تقول ملك يوم الدين يقول عبدي عبدي عبدي. استحضار المعنى معنى النسبه الى الله تبارك وتعالى نسبه العبوديه اللي هي اشرف النسب. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما كرم نبيه صلى الله عليه وسلم ذكره بهذه الرتبه. يعني في المواضع اللي هي المواضع الرائقه العاليه جدا جدا اللي فيها غايه التكريم يقول ايه عبدي سبحان الذي اسرع بعبده فاذا المقام العالي اوي هو كان يذكر فيه مقام العبوديه مقام العبوديه ارقى المقامات بين يدي الله تعالى ولذلك هذه المناجاه التي تكون في الفاتحه التي نقراهم جميعا هذه المناجات انما هي في الحقيقه مناجاة بتلك النسبة الشريفة بنسبة عبدي 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 ففي الحقيقة اذا استقر في قلبك انك عبد لملك الملوك جل جلاله وعبد لمالك الملك جل جلاله سكن قلبك واستقر وانا قلت لك انظر انظر في, في 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 احوال الناس في الدنيا من نسب الى ملك او الى عظيم او الى اخره كيف يكون حاله استقر ساكن مش خايف من حاجه يعدي في اي طريق في اي حته في اي سكه عارف ان هو مطلع ها انا تبع فلان في سكينه بتحصل في القلب وفي اطمئنان مش مشغول بحاجه الناس تبقى مشغوله ماشيه مثلا في سكه او راحه مشغوله انه ممكن حد ينطرح فين انت هو مش مشغول ايه اللي خليه مش مشغول معاه حاجه بتقول انا السواق فلان ولا انا شغال عند فلان ولا قريب فلان ولا اي حاجه اهو منسوب نوع من النسبه ها فالنسبه اذا كانت لملك الملوك سبحانه وتعالى وهي نسبه متكرره يعني العجيب ان غفله الـ ولا حول ولا قوه الا بالله غفلتنا عن الـ عن, الـ عن شهود هذا المعنى المتكرر بالليل والنهار وهذا التكرار مطلوب لحياه قلبك يعني لماذا جعل الله ذلك فرضا عينا واجبا على كل مسلم انه في الليل والنهار يقول مالك يوم الدين ويقول له سبحانه وتعالى مجدني عبدي فوض الي عبدي هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى، انت لما بتقول مالك يوم الدين، هو سبحانه وتعالى يقول ايه؟ مجدني عبدي فوض الي عبدي مع هذه النسبة يطمئن قلبك وتسكن وتشعر انه لا خوف عليك. انت في, في 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 الامان، انت في العافيه، لانك قد شرفت بأن ذاك سبحانه وتعالى بتلك النسبة في العبودية لملك الملوك جل جلاله. فالشاهد ان استحضار اسم الله تبارك وتعالى الملك والمالك والمليك ونسبتك ان تكون تتشرف بان تكون عبدا لهذه الاسماء المباركة انما ذلك يسكن قلبك ولا يشغلك بغير الله تعالى. يعني ال... 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 ال.. الذي نور الله تعالى بصيرته بذلك وفتح عليه ب... بهذا الشهود فانه لا يشغل فانت يعني انت عبد الملك المليك جل جلاله الذي بيده خزائن السماوات والارض، بيده ملك النفع والضر بيده بيده ملك السعاده والشقاء، بيده ملك المال والدنيا والآخر جل جلاله. فإن كان شأنك كذلك وإذا استحضرت ذلك فليسكن فليسكن قلبك فليسكن قلبك و, و... ولتناجي ربك سبحانه وتعالى بتلك الأسماء والصفات و... وليكن يقينك عليه سبحانه وتعالى وخذ عبرة ممن ذكرت لك من الناس إن قلوبهم تسكن و يتغشاهم, يتغشاهم الطمأنينة إذا ما نسب إلى ملك من ملوك الدنيا. إذا ما نسب إلى ملك من ملوك الدنيا تتغشاه السكينة والاطمئنان مش حامل أهم حاجة خالص ولا بيفكر في حاجة أمور كلها سالكة لأنه منسوب إلى ملك من ملوك الملك الفاني. فالذي ينسب إلى ملك الملوك جل جلاله الباقي تبارك وتعالى فليسكن قلبه. بس المهم ما تعديش عليه في الفاتحة ان كل ما بتقول مالك يوم الدين او بالقراءه الاخرى مالك يوم الدين فان ربك سبحانه وتعالى يقول مجدني عبدي ويقول فوض الي عبدي. هو دي المشكله، مشكلة ان الفاتحه بتعدي وكان شيئا لم يكن، لكن الفاتحه كما صح في الحديث في كل جمله من كل ايه من الايات هناك جواب من الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين حمدني عبدي. وهذا على معنى الثناء، الله تعالى يثني عليك، الله يحب ذلك، يحب الثناء. فإذا ما فعلت ذلك فإنه يقول حمدني عبدي، نوع من الثناء، يقول ذلك في الملأ، يسمعه الملأ الأعلى. ذكر لك عند الله تبارك وتعالى ذكرته في ملأ إن ذكرك الله تبارك وتعالى في ملأ خير منه، قل حمدني عبدي، فإذا قلت الرحمن الرحيم، قال تبارك وتعالى: أثنى، الثناء اللي هو المديح. الثناء والمديح. أثنى علي عبدي. فاذا قلت مالك يوم الدين او بالقراءه الاخرى مالك يوم الدين فان الله تبارك وتعالى يقول مجدني عبدي وفوض الي عبدي الامر كله فالعلاقة الملك بالتفويض حد ممكن يساعدني فيها طب مجدني اريبا مفهوما مظبوط طب إيه علاقه ان اذا قال العبد مالك يوم الدين او مالك يوم الدين يقول الله تبارك وتعالى فوض الي عبدي حد يقدر يساعدني على ما ارتشف كشفة <تصفيق> ها؟ بس صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. صعب قوي ده انا بقوله 100 مره. بس ما شرحتوش
1: الحين
0: يا Right, perceptions..... but and firstvey- then the
1: Voice- so I was sold. So I don't know. I I don't know. I don't know. I
0: don't know. I don't know. I don't know. I don't
1: know. I كويس تمام انا فوضت سبحانه وتعالى ان يتصرف
0: كل تمام بيهدير تمام تمام. و...
1: تمام حسن ان هو
0: مش قبل كده حاجه انا قايل النهارده كده برضه. قبل ما تيجي <تصفيق> تمام <تصفيق> هو عايز تقول من شهد ذلك. يعني هو هي مبنيه على ايه؟ انت شهدت ملك ملك الله تعالى. لما تقول مالك يوم الدين فان كنت قلت ذلك بالشهود شهد قلبك شهد قلبك هذا المعنى وانه على الحقيقه قد ملك الدنيا والاخره، ملك كل شيء، ملك قلوب العباد وظاهرهم ملك الملوك وملك الارض والسماوات. فلما شهدت ذلك بقلبك ففي الحياة انت بتفوض، وهذا التفوض التفويض الحقيقي. فانت ايقنت واعلنت بلسانك وبقلبك انه الملك على الحقيقه. وانه الملك على الحقيقه على القراءتين، وبالتالي فوضت امرك لملك الملوك. ايه اعلى من كده؟ ده انت لما بتفوض حد يعني على قد الحال كده بتبقى مبسوط. محمد مثلا شاطر ولا مش عارف ايه ولا بتبقى يعني فانت فوضت ملك الملوك م- م- من فوق ذلك ففي الحقيقه شهود معنى الملك والملكوت لله تبارك وتعالى في الفاتحه كلما تقول ملك يوم الدين مالك يوم الدين شهود ذلك بقلبك هو تفويض في الحقيقه لله تبارك وتعالى للتصرف في شانك كله مع رضا، فقد رضيت به سبحانه وتعالى ملكا ومليكا وسلمت امرك عليه انا عايزك دايما تعمل اسقاط على الشبيه في الدنيا، هيقرب الفكره جدا. يعني انا مش عايز اخد في الكلام قوي يعني لكن ايه؟ لو في مقام ثاني كنت اخدت راحتي، لكن هي إيه الفكره انه اعمل إيه اسقاطات على الدنيا. اللي رضى يبقى ماشي مطمئن جدا. مش حامل هم حاجه. بيفكر في حاجات ثانيه، لكن هو مش حامل هم الطريق اللي هو ماشي فيه ده ولا حامل هم حاجه. اللي اللي مفوض أكبر محامي في البلد بيبقى مطمئن كسبانه كسبانه فمعنى ملك الملوك دي اللي تيجي في الفاتحه تسكن قلبك ترضيك لأنه سيجيبك سبحانه وتعالى هيجيبك بحكتين إذا قلت ملك يوم الدين يقول مجدني عبدي وهذا المجد اللائق به سبحانه وتعالى فهو ملك الملوك ويقول سبحانه وتعالى فوض إلي عبدي فهوض الملك الملوك ورضيه أن يكون عنه وكيلا سبحانه وتعالى وكفى به عز وجل وكيل فالشاهد أنه المعنى استصحابه وتكراره في الفاتحة بهذا الشكل الواجب على كل مكلف كل من قال لا إله إلا الله تجب عليه الصلاة وكل من صلى تجب عليه قراءة الفاتحة إذا كان قادرا والفاتحة فيها هذه الآية المباركة، وفي هذا الجواب السماوي الإلهي يقول الله تبارك وتعالى: "ما جدني عبدي فوضى إليه عبد. إذا فهذه الأسماء الثلاثة الموجودة في القرآن الكريم آلت إلى معنى الملك، فالمالك هو في الحقيقة مالك للملك، والملك سواء بصيغه الملك أو بالمبالغة المليك هو اللائق بجلال الله تبارك وتعالى. قد كده خلصنا الكلام في ذلك الله ربكم إن حبيت الملف افصله عشان نجاوب على ده إن شاء الله. خلي بقى الكلام ده للناس. هو في خلاف بين الفقهاء في المسألة والراجح ما ستسمع إن شاء الله. لكن في خلاف عشان لو سمعت غير ذلك ففي خلاف بين الفقهاء والمسألة مسألة فقهية فيها خلاف والأمر فيه سعة. لكن الذي نفتي به هو انه تجب الفاتحه على كل قادر كل قادر يقرأ الفاتحه حتى لو اعطى الـ الـ الامام فرصه للقراءة ولم يعطي تقرا الفاتحه طالما تصنع تقرا تقرا الا ان تكون فاتتك راكعه دركنا راكعا وهنا يكون كما قال عليه الصلاه والسلام فقراءة الامام له قراءة، لكن كل ما تستطيع ان تقرا الفاتحه تقراها في الصلاه في الجهر أما في السر السرية. حاضر لو أنت إمام تسكت سكوتا لطيفا يمكن المأموم من القراء إذا كنت إماما وإذا كنت مأموما ولم تجد هذا السكوت اللطيف فقرأ أيضا الفاتحه بسرعة اقراها لأنها تجب عليك وهذا من الإمام الشفيع والصابق ان تقراها قدر ما تستطيع في الجهريه وبالسريه طبعا تقراها ولا تصح الصلاه بغيرها فالذي يتركها عمدا وهو قادر عليه لا تحسب هذه الركعه لا الركعة فالفاتحه ركن الفاتحه ركن في الايه في الصلاه ركن في 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 ال في الركعه لا تقوم الركعه بغيرها وضحت مثلا ممكن خلاص بس ما نتدخل في الموضوع بكده ايه خلاص يا عم طيب بالنسبه لموضوع الاستعداد لرمضان ده كنا عايزين يعني هو استكمال الكلام اللي اللي فات ان حسن الاستعداد لرمضان عقيبته عظيمه جدا فان شاء الله نستكمل الكلام في حسن الاستعداد لرمضان ان شاء الله ده. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد ونزله من القادر المقرر منك ومن قيم تذكرون قلنا ان بين يديه رمضان هو في الحقيقه زي حسن الاستعداد للصلاه كده الانسان يتوضا ويسير للمسجد في خطوات ويبن الاذكار ويصلي القبليه كل ذلك يعد قلبه لصلاه الفريضه فكذلك بين يديه رمضان هناك ما ينبغي ان يكون اعدادا للانتفاع برمضان فمن من اهم ما ما يكون من ذلك في هذا الشهر المبارك شهر شعبان استكمالا لما ذكرناه من قبل هو سلامه الصدر. سلامه الصدر، سلامه صدر المؤمن تجاه المؤمنين من من اهل السنه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما صح عنه في الحديث ان الله لا يطلع ليله النصف يعني من شعبان اللي هي تعتبر الليله اللي احنا فيها دي اذا على على التوقيت بلادنا او الليله اللي فاتت على توقيت غيرنا ان الله لا يقترع ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لمشرك او مشاح، هذا الحديث مقبول صحيح يعني لكن في احاديث ثانيه كثير فيها ضعف لكن لا شك ان المساله ان للمساله اصلا يجب ان ان سلامه الصدر ان سلامه الصدر لاهل السنه وعموما واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص هذه السلامة شرط في النجاة وشرط في العفو الموعود في هذه الليلة المباركة، إن الله لا يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، الشرك المقصود انه هو الشرك الأكبر، الشرك الذي يكون جليا والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيد بالله تبارك وتعالى أن نشرك به شيئا نعلمه ونستغفره لما لا نعلمه فالشرك الخفي شرك يعني غير مقصود زي الرياء وزي ما يشبه ذلك فهذا يستغفر منه لكن المقصود في الشرك هنا الذي يمنع المغفرة هو الشرك الجلي والشرك الأكبر الذي يكون شركا بالله تبارك وتعالى أن تجعل الله ندا وهو خلقه سبحانه وتعالى إلا لمشرك أو مشاحن والمشاحنة هنا المقصود بها ما يكون متعلقا بالدين يعني المشاحنات اللي تكون في الدنيا من جنس الخلاف بين الأقران على الدنيا هذا أمر بعيد ليس هذا الأمر المقصود المقصود الشحناء التي ينبغي أن تخلو منها القلوب هي الشحناء المرتبطه بالإيمان والتوحيد وبأهل السنة وبأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الله تبارك وتعالى بعد الْذَكَرِ المهاجرين والأنصار قال والذين جَاءُوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الذين من بعدهم يعني جاءوا من, بعد من على يعني بعد الله تبارك على محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وموالاتهم ومن كان على نهجهم من التبعين وتبعيهم إلى يوم الدين فيجب سلامة الصدر تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتجاه أهل السنة وخلوها عن تلك الشحناء التي هي المعنية بقوله صلى الله عليه وسلم إلا لمشرك أو مشحن الشحناء المقصوده هي المتعلقه بالدين في الحديث الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قاعدين وجاء دخل عليهم شخص فقال عليه الصلاه والسلام قبل ما يدخل نبههم يعني طلع عليكم الان رجل من اهل الجنه فدخل الرجل وفي بعض الروايات ان الامر تكرر فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كده كان بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي الشباب بالذات شباب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم زي عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس الشباب من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا حريصين جدا على الخيرات ولا يضيعونها فعبد الله بن عمر يعني عمل حيله كده بحيث ان هو استضافه ثلاثا وبات عنده فلم يرى من شأنه شيئا يعني هو توقع ان يرى اشياء تعلل قول النبي صلى الله عليه وسلم يطلع عليكم الان رجل من اهل الجنه. فاستضافه بعد الاستضافة فسأله فقال له في الحقيقة لم يكن بيني وبين أبي شيء ولكني يعني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا فأردت فما شأنك فقال له الرجل ما ترى ليه 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 ليس إلا إلا وفي رواية أنه سابه شوية قال له كده بعدين المهم في النهاية ما ترى إلا أني أبيته وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين إلا أني أبيته وليس في قلبي شيء على أحد من المسلمين فقال ابن عمر بهذا بلغ ما بلغ فهذه هي التي أشار النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون أو كانت سببا في أنه من أهل الجنة سلامة الصدر وسلامة و و و الصدر تجاه المسلمين عموما وأهل السنة عن وجه الخصوص لا يحمل في قلبه شيئا هذا جواز المرور الى رحمه الله تبارك وتعالى. وحتى في في حديث اخر في السنن برضه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال سئل يعني اي الناس افضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب صدوق اللسان، فهم قالوا للنبي عليه الصلاه والسلام اما صدوق اللسان فنعرفه فما مخموم القلب؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عرفه قال مخموم القلب هو التقي النقي، ثم فصل كلمة النقي. ولكن عشان تحفظها بسهولة مخموم القلب هو التقي النقي. النقي يقصد به الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حصن. فهي لو لو نظرت إلى كلام النبي عليه الصلاة والسلام هتجد التقي يعني فيما بينه وبين الله والنقي يعني فيما بينه وبين الخلق. تمام؟ يعني سلم صدره سلم صدره ها؟ تجاه الخلق فده شق. نصف النجاه. ده صدوق اللسان عارفينه فما مخموم القلب قال عليه الصلاه والسلام هو التقي النقي الذي لا اثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الاثم والبغي والغل والحسد ربع اشياء يعبر عباره عن من مما يكون بين الناس. مما يكون بين الناس فاذا سلم الله القلب من ذلك فهذا هو افضل الناس اي الناس افضل هو افضل الناس كما قال عليه الصلاه والسلام هذا الذي سبق هذا الذي سبق الذي سبق في الحقيقه سبق بسلامه صدر ثم ياتي بعد ذلك افعال الجوارح لكن سلامه الصدر وخلوم الصدر عما يشوبه من هذه الاشياء فالتقي فيما بينه وبين الله وكلنا قبل ذلك التقوى معناها الوقايه ولا يكون المرء تقيا إلا أن يجعل بينه وبين مغاضب الله تبارك وتعالى ستراً حاجزاً دي الوقاية أن يعني يكون هناك جنة يكون هناك ستر حاجز بينه وبين مغاضب الله تبارك وتعالى ده معنى التقي التقي الذي يتقى غضب الله تبارك وتعالى والنقي كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام يعني نقي الصدر والامثله الاربعه دي امثله امثله لها ولغيرها يعني يعني ان 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 الصدر قد طهره الله تبارك وتعالى من هذه الأنجاز الحسد والغل والحقد والاشياء دي فمن عمر ما بينه وبين الله تعالى بالتقوى وعمر ما بينه وبين الخلق بخلو الصدر عن كل موجبات الشحناء من هذه الامثله فهو الذي سبق الناس جميعا اي الناس افضل هو افضل الناس يبقى اول وظيفه في الايام اللي فضل على رمضان اول وظيفه سلامه الصدر رجع نفسك اما حاجه ما تدخلش على رمضان والدنيا ملخبطه و... والصدر مليان بال... اقعد في ساعه حساب مع نفسك وراجع روح لتدخل رمضان ان شاء الله تعالى نقي الصدر سليمه والامر يحتاج منك الى وقفه ومراجعه مع نفسك ده اول المطالب ثاني المطالب هو التوبه النصوح والتوبه في الحقيقه واجبه على الدوام وواجبة على الفور وشرحنا الكلام ده لكده كتير بس المهم دلوقتي انا اللي يعنيني فكره آآ آآ دور التوبه الان في الاستعداد لدخول رمضان لانها تبيض الصحائف وتجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى وقد امر الله عز وجل بها في مواضع كثيره جدا وحث عليها في القران الكريم وفي السنه. لكن احنا عايزين نفكر مثلا في معنى اقول لك التوبه التوبه النصوح. كلمه النصوح دي شرحناها، ايه النصوح؟ النصوح هي صيغه من المبالغه في النصح، يعني التي بلغت غاية عظمى في النصح. والنصح له معنيين في كلام العرب، إما أن يكون بمعنى النقاء كما يقولون نصح الرجل العسل يعني نقاه من الشوائب بيبقى فيه أش مش عارف شمع وكلام زي كده، فيصفيه فإذا صار العسل مصفا يبقى زي الذهب كده إيه؟ هذا العسل يقولون عسل منصوح يعني اخرج الشائبه منه فاخراج الشوائب من الاشياء هذا نصح هذا نصح النصر المعنى الاول للنصح في كلام العرب هو إخراج الشوائب من الاشياء اي حاجه معكره صفتها من العكره اللي فيها والشوائب اللي فيها فصارت صافيه إيه؟ خلت عن الشوائب فهي منصوحه المعنى الثاني للنصح في كلام العرب هو يقولون نصح الرجل الثوبا نصح الثوب يعني الثوب فيه مثلا ثلمه كده فيه فتق ولا قطع ولا حاجه زي كده نوديه للرف الشاطر يقوم إيه؟, إيه, 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 ايه يسد هذا الخلل الذي في الثوب بمهاره فائقه حتى كأنه ما كان يرجع زي ما كان بالظبط فسد الخلل الخلل الموجود في الثوب هو نصح له يبقى ازاله الشوائب هي النصح وسد الخلل هي النصح، ده معنى النصح، فإذا قال توبة نصوحة يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني هي إيه نصوحة؟ يعني بلغت الغاية في النصح، يبقى مطلوب في التوبة حاجتين: إخراج ما فيها من الأذى والعيب الذي قد يفسدها، أن تكون خالية من كل ذلك، الحاجة الثانية أن تكون مسددة الخروف ما فجوات وفيها سقطات الى اخره فمراجعة النفس في التوبه الى الله تبارك وتعالى ورجوع اليه بهذه الصوره ان تكون توبه نصوحه وهذا اوانها اللي هو في في بين يدي هذا الشهر المبارك الذي يتفضل الله تبارك وتعالى فيه على خلقه ما لا يكون في غيره من من الزمان، يعني زمان رمضان ده زمان ليس كأي زمان، زمان استثنائي في كل شيء، في العفو والمغفرة والعطاء والرزق فلا يضيعه إلا ظالم لنفسه، ف أن تقدم بين يدي رمضان توبة خالصة من العيوب ومن الآفات ولعلك ان تدخل في قوله تعالى توبوا الى الله توبه نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير. لعلك ان تضع ذلك بين عينيك الايات بين عينيك فتجتهد في تجديد التوبه مع الله سبحانه وتعالى والعهد في بدء صفحه جديده والله تعالى يقول بعد ذكر الكبائر كلها الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ودي من اعجب الايات سوره الفرقان من اعجب الايات في القران الكريم ان يبدل الله تبارك وتعالى السيئات حسنات بثلاث اشياء الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. فمن تحقق بذلك مش مش مجرد بس القرآن كله والسنه العفو والصفح والمغفره وتبييض الصحائف، لكن هنا الموضع الفريد، هذا موضع فريد في القرآن الكريم. ربنا سبحانه وتعالى يقول: أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبدل السيئات حسنات سبحانه وتعالى وكان الله غفور رحيم. فكلما اتقنت التوبه واحسنت الرجوع الى الله سبحانه وتعالى وراجعت دفاترك القديمه لابد من مراجعتها والخروج من المظالم فيما بينك وبين الله تعالى وفيما بينك وبين العباد فانك لعلك لعلك ان تبلغ قوله سبحانه وتعالى اولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، ثم يقول سبحانه وتعالى ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب الى الله من تاب. يعني معناها توبه لا تسبقها توبه. يعني بس مش عايزين نخش الجانب البلاغي اللي فيها، فيها معنى جميل جدا بس اظن ما يناسبش المقام يعني. ومن ومن تاب وعمل صالحا فانه يتوب. يعني من تاب فانه يتوب اه صحيح. يعني فإنه يتوب توبة متجددة بمعنى المضارعة اللي فيه، يتوب إلى الله متابع يعني توبة ما بعدها توبة في المصدر اللي هو الميم الموجود. المهم الشاهد يعني، لو أريد أن أثقل عليكم في هذا الجانب، لكن الفكرة إنه آآ آآ هي دعوة إلى تجديد التوبة ومراجعة الصحائف في هذا المقام بين يدي رمضان. تبقى الخطط الثالثة المهمه جدا من الخطوات الثلاث التي هي من حسن الاستعداد بعد سلامه الصدر وبعد تجديد التوبه النصوح ثالثها الصيام والصيام في شعبان كما قلت مرارا هو اكثر الاشهر صياما بعد رمضان كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها كان يصوم شعبان كله كان صوم شعبان الا قليلا يعني اغلب شعبان صيام النبي صلى الله عليه وسلم كانوا سنة والصحابه كلهم كانوا كده كانوا يستعدون لرمضان وكما قلت لك هو عمل السنه القبليه بالظبط يعني وظيفه السنه القبليه في, في 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 الاستعداد للفريضه هي تكون في شعبان بالنسبه لرمضان من الاجتهاد في الصيام يكثر من الصيام حتى كانهم يصوموا الشهر كله لا هو يوم ولا حاجه يبقى لها ظروفة لكن يغلب عليه ان الشهر كله يكون سامحا في الحقيقة إن وظيفة الصيام كما قلت لكم في شعبان تبلغك إن شاء الله تعالى مرادك وتبلغك الغاية التي يترجوها من من شعب الرمضان، لا تذكرون كنا تكلمنا كده في لمحة عن قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه عن ربه حديث في بعض قدسي وبعضه نبوي في قوله كل عمل ابن ادم له الا الصيام فانه لي وبحثنا قلنا طب فانه لي طب كل الاعمال لله سبحانه وتعالى ايه الفرق بين الصيام وبمثل سمى الزكاه ما هي لله برضه ما هي لو كانت الزكاه لغير الله يبقى ما تنفعش وكل الصوم والزكاه والصلاه كلها لله لكن بحثنا عن السر في قوله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الا الصيام فانه فوجدنا ذلك في موضعين او في شيئين الشيء الاول الترك والشيء الثاني السر ستحفظهم بسوره الترك والسر ففي الصيام ترك وفي الصيام سر وفي الترك والسر ما يجعله قد استبد واستقل بمقام عن سائر العبادات. الخصوصيه اللي موجوده في الصيام في عباده الترك وعباده السر. اولا معنى الترك اتكلمنا عنه اللي هو فكره ايه؟ ان العبادات التركيه هي عبادات اعلى من العبادات الفعليه. يعني في عبادات فعل وفي عبادات ترك. الصيام عباده تركيه. يعني انت تصوم أنت تترك تترك المباحات وتترك الاشياء اللي انت فمثلا ايها اعلى وأشق على النفس وبالتالي اعلى في الاجر انت مثلا تغض بصرك وان تحفظ لسانك عن الغير ولا انك انت تتصدق او تسبح عايز اعمل مقارنه ايهما ايسر بالنسبه لك انك انت تقعد يوم 24 ساعه ها أه بصرك غضًا كاملا وتحفظ لسانك حفظا تاما كل كلمه ولا يعني ها دي عباده تركيه غض البصر عباده تركيه وحفظ اللسان من الغيبه والنميمه وال... ها اللسان المشهوره عباده تركيه قارنهم بعباده فعليه زي الصدقه مثلا جميلة جدا وأجراء عالي جدا أي أيوة أيسر عليك لا شك طبعا المسألة يعني الاجابه واضحة واضحة جدا يعني فهي الفكرة إنما ارتقى الصيام إلى هذا المرتقى العالي بسبب إيه بسبب ما فيه من معنى الترك إنه عبادة تركية فارتقى هذا المرتقى الذي لا يدنيه مرتقى في هذا الباب في هذا المعنى يد الصفر، ليه صفة الايه صفة أن كونه عبادة تركيه المعنى الثاني قضية السر الصيام من العبادات التي لا يطلب على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. يعني ممكن إنسان يبقى أمام الناس صائم وهو في الحقيقة صار. شيلوا لي. فهي عبادة الـ 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 السر فيها. هو روحها وعمودها وقائمتها لا تقوم هذه العبادة إلا إذا تم السر فيها السر فيها هو ركنها الأعظم. ولذلك العبادات اللي فيها اسرار دي بكلها مقام تاني ربما تعجز عنه العبادة خذ مثلا مثل ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه تتجافى جنوبهم على المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ها ينفقون. يقول ايه بعد كده؟ فلا تعلم نفس ما اخفي لهم، ما قالش ايه؟ سبحانه وتعالى. اخفى. قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. اه يعني هي الفكره ان كان الجزاء فيه من العمل. لما كان العمل سترا خفيا فستر له الجزاء حتى العقل ما اذهب كيف تذهب؟ لن تبلغ، اصل فلا تعلم فلا تعلم. اوعى تأمل أو تطمع إنك تعلم. تعلم إيه؟ ده ربك بيقول فلا تعلم. فهو فوق ما تفترض وما تتخيل وما، الفكرة كانت مبنية على إيه؟ إن هو كان العمل تتجافى جنوب ده عمل سر من أعمال السر. أعمال مستورة. فكذلك الصيام له نفس الخصوصيه لانه عمل عباده سريه، عباده بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى لا يطلع على حقيقتها وعلى كمالها الا الله سبحانه وتعالى. ممكن الخلق جميعا اقرب الناس لك اولادك، زوجتك، كل الناس. يكونوا متاكدين انت صايم وانت ما صح؟ مظبوط؟ اذا الجزء اللي هي الوجه السر اللي في العباده، عباده فيها سر. فلما كانت عباده فيها سر فتأكد يقينا أن جزاءها كذلك فيه سر. جزاءها فيه سر والسر فيها فإنه لي. وبس من غير كيف. فإنه لي من غير كيف. زي أختك آيه بتاعة السجدة بالضبط أختها من غير كيف، ما تقولش ماذا أعد له. أوعى إيوه تقول كده. مش هتعرف هو الف لا تعلم عشان تنطلق في خيالك وفي فروضك ان اللي بيصلي ركعتين بالليل دول يعني خلاص قول قول زي ما تقول لن تبلغ لن تعلم ولو تقدير ما عدى الله له بس اللي اللي اوفى بالشرط ده اللي هو تتجافى يعني زي ما يكون في تنافر كده تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفاً وطمعاً إذا الحامل ما فيش حامل تاني غير كده لأن المصدرية هنا معناها ده التعليل يعني إنما إنما فعلوا ذلك للسبب ده بس طبعاً في حاجة خالص خوفاً وطمعاً لله سبحانه وتعالى فمن فعل ذلك قال فلا تعلموا نفسه والتنكير هنا يعني أي نفس ما فيش نفس هنا جاية في السياق ده فهي عامة ما فيش نفس مهما أتيت من العلم والفقه يمكن أن تدرك ما أعد الله لها ولها. ليه؟ ليه يا محمد؟ سر. السر، الصيام سر. الصيام سر، فلما يقول سبحانه وتعالى فإنه ني سر. قضية السر. هم؟ اجعل بينك وبين الله خبيئة، اسمع الكلام، الحق. أنت مش عارف النهاية إيمتى. فوق لنفسك. حاجات كتير الناس بتشوفها ولازم تشوفها ماشي طب فين الخبيئة؟ فين السر؟ فين المناجاة؟ متى تحكي له؟ متى تشكي له؟ متى؟ ايه المعادن المقدس المعظم اللي ما بتفوتوش ابداً واللي بتبقى متشوق ليه؟ وقعد مستنيه علشان تقعد تحكي وتشكي وتقول ما هو ده اسمه السر يا اخوانا اللي بينك وبينه الحاجات اللي تاخذ الرتبه دي اللي هي رتبه السر الحاجات دي لها ما يقابلها عند الله تبارك وتعالى من نفس النوع بس بقى ايه بما يليق بجلال الله تعالى وكماله وجماله خدت بالك فجت في الصيام فإنه لي وجت في الصلاة فلا تعلم نفسه وخلي بالك من قرة أعين فلا تعلم نفسه ما أخفي لهم من قرة أعين يعني قرة محمد يعني قرار العين فلا تمتد يبقى شايف إنه هو ما فيش حد في الدنيا والآخرة زيه ولا حصل اللي حصله، ما هيقرر العين معناها كده. إذا قرت العين يعني معناها إيه لم تمتد. إنه هو عنده أحلى وأجمل وأكثر والأفعال اللي في العربية كلها. في هذا المقام. قرّت عينه بالله. قرّت عينه بجزاء الله، بعطاء الله. على فكرة أقل واحد في الجنة شاف انه هو أكثر واحد، شو ما عارفين. مفيش حد في الجنة شاف إن حتى حد أكثر منه. فأقل حد في رزق الله ونعيمه الدائم يرى نفسه أكثر واحد ولا ولا يرى شيئا أكثر من مش العقل لا لا يستوعب في حاجة أكثر من كده، في أكثر من كده؟ واخد بالك؟ فده معنى القرار، قرار العين ونزعنا ما في صدورهم من إيه؟ من غير خلاص ما حد بيبص لحد، فالفكرة إنه قرار العين جزاء لما كان من هذا الايه؟ من هذا السعي المستور فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء. منصوة ايه؟ اه. جزاء ايوه ده جزاء، جزاء ليه؟ للجنس العمل اللي كانوا بيعملوه اسروا شيئا. وعلى فكره ده ممكن يحصل بركعتين بياكل خمس دقائق مثلا. بس انت معظمهم مواظب عليهم. 10 دقائق. انا مش بقول لك تقعد أنا بقول لك في موعد أنت بتقدسه، بتعظمه، بتنتظره، بتترصد له، بتتشوق إليه، أيًا كان، 10 دقائق، خمس دقائق، ربع ساعة، مش لازم طول الليل واقف بقى وتورمت قدمك لا مش كده، دي بتيجي بعدين إذا ربنا أراد يعني، لكن إيه المانع إن يبقى في لقاء يتصل بالصفة الثانية اللي قلناها، صفة السر. بينك وبين سبحانه وتعالى خبيئة ستجد بركتها يقينا وحتما يبقى قلنا احنا حكاية فإنه دي اشتملت على معنيين اللي هم ايه؟ أول حاجة معنى الترك إن 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 العبادات التركية عبادات أعلى بتيجي بعد الإيه؟ بعد الاجتهاد في العبادات الفعلية تقعد في الفعل تشتغل 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 تشتغل, تشتغل مع عندك شويه عضلات تقدر تشيل حديد اكتر من كده اللي هو ايه الترك يبقى الفعل هو الجيم شايف الفعل تقعد ايه تكون العضلات الايمانيه في الفعل بقيت جاهز تشيلي يعني تشيلي ايه قد بصر تشيل يعني ايه حفظ اللسان تشيل اه دي شيل شيل إيه؟ فين هتيجي ازاي بالفعل ما هو الفعل هو اللي هيرقيك في الترك اللي هي ركيك في الصيام الفعل عشان ترتقي في الصيام الفعل انت كده كده صايم خلي بقى احنا قلنا في صيام عوام وصيام خواص وصيام ايه خواص الخواص فانت كده كده صايم او اقول يا الشيخ قال ما تصومش لا انت هتصوم بس تصوم العوام اللي هو صوم ايه عن المفترط ده صوم العوام اللي بيشترك فيه كل المسلمين، بس انت عينك على ايه؟ على الرتب العلي الاعلى ان ان انك ترتقي الى حقيقه العباده التركيه ان تصوم اولا ان ان تصوم جوارحك ودي مهمه جدا لان في حديث في البخاري من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجه ان يدع طعامه وشرابه دي بقى رتبه عاليه اللي هي رتبه سام الخواص ان الصيام عنده يعني حفظ الجوارح اللسان قول الزور يعني الكذب الزور ماده الزور ماده الانحراف يعني الكلام المنحرف يعني اعم من الكذب شويه بس هي يطلق ويرد بالكذب يطلق ورد بالكذب خد بالك لكن قول حديث في البخاري من لم يدع قول الزور ولا من الزور اللي هو من المير يعني يعني القول المائي القول المائل عن الصواب أو عن الحق. من لم يدع هذا القول وبعدين والعمل به مقتضيات من العمل وفي روايات ثانية والخنا والخابة بقى والكلام الخايب والكلام الساقط وهي م? فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تخويف شديد جدا بس دي الرتبة الأعلى اللي هي صامت خاص ابتدت جوارحه عينيه لسانه جوارحه ابتدت تنضبط. فانضبطت الجوارح فارتقى من صيام العوام الى صيام الخواص. بعد كده بقى يؤذن له في دخول الحضره الالهيه فيشوف صيام اسمه صيام خواص الخواص اللي هو يصوم قلبه عما سوى الله تعالى في الرغبه والرهبه فلا يرغب في غير الله تعالى ولا يرهب غير الله تعالى رغبه ورهب. دي مكافأة هذه دي ما بتجيش كده. مالهاش أسباب. أنت دايماً أنك واقف بالباب كده في سلمك الخاص وعمال تحافظ على الجوارح وعلى اللسان وعلى السمع وتجعد نفسك لغاية لما تلاقي قلبك زهد. زهد قلبك فيما سواه. خلفاً وطبعاً. واخد فانت لما بنتكلم على على فكره فإنه لي الفكره ان الصيام أولا عباده تركيه وزي ما انت ما خدت بالك فكره العبادات التركيه انها ترقي في العبوديه. حاجة الثانيه انها عباده سر. عباده سر سر بينك وبين الله تعالى وعباده السر زي ما قلت لك يعني لها ما لها سر يلا. مش كده؟ سر بسر على طول. اسررت سيسرك لك ان شاء الله تعالى. طيب احنا كده يعني آه يعني شايف كده كفايه ولا طيب ما كده كفايه. يعني اقصد بعد كده اذا كان في اسئله ولا حق. يعني طيب نكتفي على هذا المقدار وان شاء الله فاصل كده واذا كان دي حاجه بسيطه بعد الفصل عشان روحتوا بعدين يعني. سبحانك اللهم ربنا اشهد ان شاء الله لا اله الا Gracias. هو مشكلة المهمة يسعى يعني من
1: إيه؟, ما
0: أنا في من إيه؟ أنا في أنت في من في وهو في صلوا على
1: النبي
0: صلى الله عليه وسلم. من السنة من السنة الصحابة رضي الله عنهم نبدأ يا عمي الصحابة رضي الله عنهم كان عندهم تتعلموا من النبي عليه الصلاة والسلام ومن سنته الشريفة ان يبقى الانسان بيسال نفسه او يساله غيره او يتواصل ناس اهل الدين فيما بينهم بحاجه اسمها ارجى عمل. ارجى عمل. يبقى عندك حاجه كده بمناسبه كنا بنتكلم عن الخبيئه والسر. يبقى عندك حاجه اسمها ارجى عمل. العمل اللي انت شايف ان هو كان اكثر عمل اجتهدت فيه في الاخلاص وفي الموافقه للشرع فترجوه عند الله سبحانه وتعالى بس رجاء الخائف برضه يعني بس هو ارجى مش معناها خلا من الخوف وخلى خلا من الخوف ده يبقى غرور على طول لكن يبقى هو الارجى ارجى ده افعل تفضيل يعني غلب غيره في الرجاء مظبوط فاكرين قصة الغار اللي دخلوا الغار والصخره حبستهم كل واحد فيهم توسل بأرجع عمل قاعد يفكر كده ايه اكتر عمل كان خالص خالي من الرياء موافق للشريعة يدخره عند الله سبحانه وتعالى واحد قال كذا والثاني كذا والثالث كذا والصخرة عملت ايه بالك من الفكرة فكرة أرجع عمل فبرضه من النصح لنفسك ولغيرك ولإخوانك ان احنا نفكر في المساله دي يعني مثلا اسال واحد اقول له ايه ارجع عمل يقول لي الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ده ناصر ده ناصر ليه شغلت عليه قلبه حبه للنبي عليه الصلاه والسلام غالب وكل ما يروح يرجع كل ما يروح يرجع يبقى بيعمل حاجه بيعملها عشان يقضيها عشان يرجع يقضيها عشان يرجع مفيش تكلف بقى لان هو على طبعا مشاهده الدرس كله انتم فاكرينه ارجعوا له اللي هي فكره معاني الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام اللي بترد على قلبه واخدين بالكم فكل ما يعيش المعاني اللي اتشرحت بالتفصيل دي يشتاق قلبه اليها والى حضره النبي صلى الله عليه وسلم والى الكريم وكل حاجه فكل شوية عايز يرحل إليه، كل شوية يرحل إليه، يرحل إليه، صلى الله عليه وسلم. فممكن واحد يقول كده. يرى أن أرجى أعماله صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم. هي اللي بتأخذ عليه قلبه بجوانبه كلها. وهو دائم الحنين، دائم الحنين، دائم الحنين له صلى الله عليه وسلم. والصلاة عليه. <تصفيق> فهو من يعني من النصح للنفس ومن النصح للاخوان ولعموم المسلمين ان يفكر المرء في في عمل يرجوه ويتخره عند الله تعالى وخلي بالك العمل مش بالحجم ولا بعدد الساعات ولا بالوقت ولا بال الجهد اللي فيه أبدًا والله دي كلها حاجات تأتي في مرتبة متأخرة في قيمة العمل لكن العمل بحال القلب فيه بشهود ما يتحرك به اللسان هذا الذي يرقي العمل فالعمل الذي ارتقى هو الذي شهد القلب فيه ما يتحرك به اللسان خدت بالك؟ فهنا جت بقى فكرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إنه من شهود المعاني الكبار اللي فيها ومن السلام عليه صلى الله عليه وسلم ومن ضمير الخطاب عليك أنا قلت لك قبل كده قلت لك قبل كده ضمار الخطاب وأسماء الإشارة في لغة العرب لا تكون للغائب. ضمائر الخطاب، يعني عندنا الضمائر في العربية كام؟ ثلاثة. المتكلم والمخاطب والغائب، ما لهمش رابع. صح؟ تمام. الحاجات دي صح؟ تمام. فضمير الخطاب لا يكون للغائب. اللهم أنت ربي انتهت. لا إله إلا أنت، دي اسمها ضمير خطاب. فأنت لا تخاطب غائبا. إيه 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 هذه الضمائر للخطاب زي السلام عليك ده خطاب. لو غائب تقول عليه. بتقول السلام عليه. في الصلاة لما بتقول السلام عليك أيها النبي. بتقول عليك. فهو قد شهدته صلى الله عليه وسلم. كأنه ماثل وحاضر في صلاته. كنت قاعد قاعد تستشير الدين. تقول السلام عليك. الأصل كده في كلام العرب إن ضمائر الخطاب ما تكونش للغائب. وكذلك أسماء الإشارة لا أشير إلى الغائب. أقول هذا وهو مش موجود. والشهاده هو مش موجود، تمام؟ لازم يكون موجود. فلما قلنا ذلكم الله ربكم ذلك اسم اشاره لا يغيب سبحانه وتعالى. تلك ايات الله لازم تكون حاضرة عشان اشير اليها. انا لا اشير للغايه. خلاص؟ ولا اخاطب الغايه، احفظوها. لا الخطاب ولا الاشاره، ما ينفع لازم يكون حاضر. يا حضور مادي يا حضور قلبي وذهني وعلى فكره الحضور القلبي اقوى من المادي قول لي ايه اقول لك ليه علشان المادي ممكن يكون موجود وانت غايب لكن الذهني والقلبي مستحيل تغيب حتى لو مش موجود في المادي زي ما سرحان شويه زي ما كنت سرحان شويه واخد بالك ممكن الراجل الإمام بيصلي وأرى ربع وأنت مش هنا أصلاً. ربع كامل. هو أيوة الحكاية كتير. ففي حضور مادة أهو. حضور مادي بس في غياب قلبي. لكن القلب إذا شهد مش مهم بقى موجود ولا مش موجود. هو ده الحضور الحقيقي. الحضور الحقيقي والشهود الحقيقي مش شهود العين مش شهود البصر شهود البصيرة شهود القلب هو ده الحقيقي وأنا جبت لك الدليل حواسك كلها مدركة وأنت مش هنا أصلاً ده مش كده وبس ده ممكن أنت شخصياً لسانك يتحرك بالحاجة وترجع تقول وأنا قلتها ولا ما قلتهاش؟ ويجي يسألني يقول لي يا عم الشيخ والله ببقى متردد هو أنا قريت الفاتحة ولا ما قريتهاش؟ أعمل إيه؟ حب الشرعي في المسألة دي إيه؟ ده لازم الأول نعمل ميتم وناخد عزة صحيح ده لازم يعمل ميتم وياخد عزة قبل ما نجاوبه عزة في الميت اللي هو إيه؟ قلبه يعمل عزاء ويتقبل العزاء في الفقيد قبل ما اقعد اقول له بقى حكمها ايه وما حكمهاش ايه وبتاع يا عم اسحب قول لنفسك ايه الفاتحه؟ تقول الحمد لله يقول لك حمدني عبدي الرحمن الرحيم يقول اثنى علي عبدي سبحانه وتعالى جل جلاله ويقول فين في الملأ الاعلى يا اخوانا في الملأ الاعلى من ذكرني في نفسي في نفسه ذكرته في نفسي ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه يعني صلاة سرية وصلاة جهرية دي لها جوابها ودي لها جوابها وصاحبنا مش هنا أصلا أعمل إيه وأنا قريت الفتحة ولا ما قريتش الفتحة يبقى أنت كده صدقتني ان الوجود المادي هو الدرجه الدنيا والدرجه الدنيا من الوجود والحضور لانه ممكن يكون موجود قطعا وانت لا تراه ولا تسمع ولا تحس به كانه مش موجود ده انت اللي قايله وما انتش عارف قلته ولا ما لكن الشهود الحقيقي والوجود الحقيقي هو ايه ها اه قلبك ده اللي ما فيش غياب ده اللي ما فيش فيه غياب فما تقول ليش ده مجاز لا دي حقيقة لما تيجي تستخدم الضمائر الخطاب أنت تستخدمها استخداما حقيقيا لما تستخدم اسماء الإشارة أنت تستخدمها استخداما حقيقيا وأنا جبت لك الدليل وإن ده أوقع في القلب وأعظم أثرا مما لو كان في الإيه في المد تمام؟ ف يعني دعوه احنا بدأنا الموضوع كده عشان اذا كان عندكم اسئله دعوه انك انت فكر وخليك ناصح لنفسك والعمر بيتسحب في لحظه في ثانيه من غير مقدمات ولا استئذان ملك الموت لا يستأذن العجز بلاش ملك الموت عشان كلكم شباب بقول لك ومزودها يا راجل ده العجز لا يستأذن فخليك نصح لنفسك وابدأ من الآن بين يدي رمضان أن تبحث عن خبيئة عن سر عن سر يكون هو أرجع ودي سنة وموجودة عليها الأدلة في كتاب السنة ان يكون لك عمل ان يكون لك عمل ترجوه عند الله مش معنى كده ان هو خالي لا لكن هو الارجى في خوف اه في خوف في شويه تخليط اه في شويه تخليط بس هو الارجى هو الاول على الخيابه يعني هو اعلى حاجه يعني كلها خايبه بس هو الالف على الخيابه الالف عشان ما ان اقول لك هتزكي نفسك وتزكي عملك وانت ما حصلتش لا بس يعني في قائمه الخيبه هم هو لو اقلها خيبه اقلها غفله هم ماشي يا عم طيب اللي عنده سؤال اتفضل اتفضل وبعدها تمام وبعدها, وبعدها بس ساعات العاده بتغلب على الواحد ان هو ممكن يقف في الصلاه يكرر فتحه كده وهو ما حق ما يعني عشان حافظها وبيكرر كل يوم ساعات كتير كتير يعني تمام وعشان كده بنقول الكلام ده كلامك صح منطقي لان ده هو دي طبيعه الانسان ان الانسان كما بيصح في الحديث خلق نسيا ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم خلق ناسيا بس خلي بالك قال إيه عليه الصلاة والسلام إذا ذكر ها؟ ذكر علشان كده كان يتخولهم صلى الله عليه وسلم بالموعظة يعني بفترات فترات متبعدة كده وكان عامل يوم للنساء كان يوم الخميس للنساء يعني كان فيه لازم يكون فيه عملية شح دوري سواء في الجمعة أو في يوم تانية ما كانش يكتفي عليه الصلاة والسلام بالجمعة كان بيضيف أوقات أخرى للموعظة موعظة غير الجمعة خد بالك للنساء وللرجال. فوجود مجالس الوعظ زي المجلس ده مهم جدا لحياه القلوب. فالتكرار كل ما تدي تكرار وهكذا ويحصل تقدم ومجاهده للنفس وبعدين الصلاه فيها اربع مرات او فيها ثلاث آه مرات او فيها مرتين فاتحه برضو فاتت في الركعه اللي فاتت خلاص ايه شمر وخش على الركعه اللي بعدين وجاهد. واخد بالك؟ والاستعانه بالله تعالى في كل ذلك. همم يعني انت تساله سبحانه وتعالى ان يبلغك في في ذلك فذلك لا لا يقدر عليه الا الله تبارك وتعالى، لكن ذاك كلام طبيعي، اللي انت بتقوله ده شيء طبيعي. والمجاهده مفاعله فيها استمرار. في انت تجاهد نفسك. فالامر قريب وان شاء الله هو ده الصواب الصحيح. ها حتى انا تفضل التوبه النصوح والسلام سلامة الصدر والحفظ والحسب يعني كده ولا في حاجه ممكن واحد ما ياخدش باله منها او مش واضح المقصود يعني من المعنى. لا يعني الـ 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 الاربعه المذكوره اللي ذكرناها في الحديث دي الامهات وللامهات بنات. دنيا ثانيه خالص يعني موضوع كبير. هذه الاشياء دي ممكن مسلسل اللي هو الـ مسلسل الـ النقاط السوداء التي يمكن ان ينكت بها في القلب، دي كثيره جدا، تمام؟ لكن احنا الحديث ذكر الامهات امهات الاشياء، لكن تقيس يعني مثلا الطمع والتعلق بالفاني والنظر فيما في ايدي الناس، شواغل كثير، بس هو الحديث ذكر الامهات التي تلد كثيرا، فاذا ما جاهدت الامهات أصابهن الله تعالى بالعقم فلم يلدنا، لكن اللي بيفتح الباب مفيش نهاية، مفيش نهاية، اللي هيفتح أبواب الحسد مثلا ده ملهاش نهاية، يمتلئ قلبه حقدا و يعني و ويتعلق في أيدي الناس وليه رب كده وإشمعنى وقول زي ما أنت عايز، سواد سواد يعيش في كآبة وفي حزن لا نهاية له. كان الحديث النبي صلى الله عليه وسلم دلنا الحديث اللي احنا قريناه دلنا على الامهات المهارب دي. ده بالنسبه للجزء الاولاني انا قلت لي اه شوائب, شوائب التوبه شوائب التوبه. شوف انا اقول لك حاجه ايه التوبه عشان تفهمها كويس خلينا نتكلم في التوبه اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، التوبه لها ثلاث اركان فيما بينك وبين الله تعالى لو في حق للعبد بيتضاف ركن رابع اللي هو الخلاص من حقوق الاباده. لكن خلينا الاول نتكلم في التوبه اللي بينك وبين الايه؟ بين الملك لله جل جلاله. دي لها ثلاث اركان والثلاث اركان مرتبطين بالازمنه، بالزمان. فالركن الاعظم والاجل اللي هو الندم، الندم وده متعلق بالزمان الماضي. تمام؟ الركن الثاني هو الاقلاع وده متعلق بالزمان الحاضر. والركن الثالث هو العزم على عدم العوده وده متعلق بالزمان المستقبل. تمام ثلاث ازمنه بثلاث اركان الخلل بيجي في ركن من الاركان دي واختارهم الندم يعني اغلب انواع الامراض في التوبه تاتي في الندم ان فيش ندم حقيقي ما تحققش بالندم الندم ده معناها انه ي- ي- يتمنى ان تعود الايام فلا يعود اللي هو الشعور الغالب على اهل النار ولا يعذبه أعاذنا الله اياه على اهل النار. اهل النار شعورهم الغالب المسيطر عليهم الايه؟ الندم. ربنا اخرجنا منها فان عدنا يعني يعني هو ده الاحساس الندم لما راوا ما مضبوط والله تعالى يقول ويوم عض الظالم على يديه العض على اليدين ده هيئه النادم. اه اوكي بيعمل كده ليه؟ يوم عبد الظالم على يديه، مش مقصود العرض ده، لكن مقصود الحالة النفسية التي حملته على ذلك. إيه اللي عصره العصرة دي؟ الندم. فإحنا لسه في منحة، لسه في فرصة، لسه في وقت. اللي إحنا قاعدينه دلوقتي عشان كمان مش هيحصل إيه، لكن الآن، الآن أجدد التوبة الآن. فأهم ركن في الأركان على الحقيقة هو الندم. طبعا اصر الندامه انا ما قلتوش لانه عايز شرح لانه في حته بديعه جدا جدا في اصر الندامه يعني بس ده درس عجيبه جدا يعني ده رزق احنا عايزين نخلص عشان الناس لكن ممكن يعني ان شاء الله لان فيها يعني فيها معاني دقيقة جدا في الآية. لكن هو عموما هو الشعور الغالب على أهل النار والعياذ بالله. وبالتالي أنت لسه لسه في فسحة من أمرك فانظر يبقى ده الركن الأول ركن الندم فإن لم يتحقق هو ده بيبقى أكبر الخلل بيجي من هنا. إن هو فعلا مش معتص يعني قلبه لم يعصره. مش موجوع مش موجوع يعني هو بيعملها ماشيه، لا انا عايز ندم، ندم يعني ايه؟ يعني تبقى يعني تبقى في الحاله اللي هي ممكن تعض على ايدك. ايوه يعني فعلا زي مثلا مثلا واحد كان في ايده مثلا شنطه فيها مبلغ كبير جدا. واخد بالك؟ كبير قوي وبعدين راح في مكان وسابها ونسيها ومشي. وبعدين افتكر انه نسيها رجع ملهاش حالته ايه دلوقتي؟ شوفوا كلكم صحصحتوا ازاي؟ ندمان. ويقعد يضرب على دماغه ويضرب على الارض وعلى البتاع ويشتم نفسه ويعمل مش عارف صح؟ صح ولا لا؟ معاش إنت العمر وكان راه بحيطة ومش عارف شرب مش عارف عصير ولا بتاعويه سهي وركب مش يمشي بقى تجاب خراب ضد بدق ويرجع ملقهاش وهو راجع قلبه كان فين؟ كان بيفكر ازاي؟ ولو الدنيا كلها حوالي مش همشواخد دان؟ ولو بنات مش عارف ايه ماشيه مش هشوفهم؟ ولو مش عارف بتاع ايه مئة؟ فيش حاجة هتاخد انتباهه البتة؟ صح لسه ما وصلش يا رب يا رب يا رب خلاص ما هو ايه؟ ما هو لسه ما وصلش عشان يشوف راحت ولا ما راحتش على مشوارك كان راجعهم دول ما حاجه تلفت انتباهه اطلاقا البته محال صح؟ مهما كانت الحاجه دي آه ماتش خطير جدا هو بيتابعه ومش عارف ايه ونهائي بطوله مش عارف ابصر ولا هيفتحه اصلا ولا هيشوف ولا هيفكر فيه مع ان الموضوع ده بالنسبه له مهم جدا. نهائي بطوله مش عارف ابصريه وبتاع مفيش خالص بطوله مين وليله ايه بتاع النجم فين؟ يا رب حد ياخدها مش عارف ايه ايه؟ راح ما عايز تعرف الندم؟ هو ده الندم. راحت. راحت تحويشت العمر. هو ده الندم. أقول كمان؟ <تصفيق> صلى ده الركن الاول والاهم هو حلم الندم الركن الثاني الاقلاع وده طبعا خطورته انه بيبقى في نوع من الاستهزاء بالله تعالى ان واحد يدعي ان التوبه وهو متورط متورط في العلاقات النسائيه المشبوهه متورط في مش عارف في النيله السوداء ويدعي ان هو تائب او لا اهل العلم بيقولوا في الموضوع ده كلام شديد جدا لانه بيقولوا كالمستهزئ طبعا مش كده لكن كالمستهزئ بالله تعالى. مش انت بتقول تائب ما اللي بتعمله ده ايه؟ تائب من ايه؟ بتتكلم عن مين ولا مع مين ولا عن ايه ولا فده يعني ان كان فيه المعنى القبيح ده لكنه يقل خطوره عن الاول، الاول هو مشكله المشاكل. مشكلة المشاكل هو حقيقي لذلك قال عليه الصلاة والسلام: الندم توبة، قال كده. زي الحج عرفة كده، يعني الحاج في حاجات تانية غير عرفة. يعني هو في لكن عرفة إذا فات فات الحج كل ما عدا ذلك يمكن استدراكه، وإيه فضى كله 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 ممكن تجيبه، لكن اللي فاتك ما تعرفش تجيبه عرفة. فهمت الفكرة؟ هو ده، فكذلك إذا فتك الندم مفيش توبة. زي ما إذا فتك عرفة مفيش حج. وكل ما عدا يمكن استدراكه فكذلك نفس الفكرة، هي نفس الفكرة. تأتي الركل الثاني زي ما قلت لك هو قبحته في إنه هو أو قبحه في إن هو آه في معنى الاستهزاء شكل شكله أه؟ فلا بد من الإقلاع. لمن يدعي التوبة أو من يريد التوبة لابد من الإقلاع. الركن الثالث هو العزم في المستخدم والعزم المجرد عن سد الذريعة ما يعتبرش عزم. العزم شرطه شرطه أن هو يكون العزم على سد الذريعة. لأن أغلب المعاصي بيبقى لها مقدمات. ولذلك ربنا تعالى يقول: "لا تتبعوا خطوات الشيطان." ولم يقل: "لا تتبعوا الشيطان." ففي مقدمات، فالعزم يكون العزم على سد الذرائع الموصلة. هو عارف انه لما بيعمل كذا بيتسلسل لكذا بيفتح كذا بيقص الموقع الفلاني بيشوف البلى الأزرق. فكان في خطوتين ثلاثة قبليها. أنه بيستتر. دي خطتهم المقدمه خلاص بدا الستر خلي شاشه الجهاز في الصاله في مش عارف ايه واللي رايح جاي بيتفرج عليه انا بشترط كده عنده جهاز حاجه في العالم في الشارع مفيش حاجه واحده فني كده على جنبه ومش عارف هعمل ايه ويه. ما هي دي البدايه دي دي اسمها خطوات الشيطان عامل باسورد لي طيب عشان الغرب، طب والقرب؟ <تصفيق> <تصفيق> باسورد على القرب، <تصفيق> عاملين باسورد على القرب؟ طب عامل على الغرب اه ماشي، لو اتسرق مش عارف الكلام اللي بتقول تسمعه ده، طب انت عامل باسورد للقرب الناس ليك ليه؟ ما تفهمني طيب ما هي أدى اسمها خطوات الشيطان من خطوات الشيطان. ما بيهجمش كده على طول. هو بيقعد يخطط 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 لحد ما يوصل بالذات مع الناس الصالحين زيكم. مش هيقول لك تعال نصيع. يبقى شيطان غشيم وغبي. مش فاهم حاجه. ما خدش اي دورات ولا تعلم ولا في اي حاجه خالص. طب ما هو لك تعال نصيع ده ما انت ما ينفعش تقول لك تعال نصيع اصلا. مش لايق عليك يعني لكن هو هيوصل للغرض ده ازاي بقى؟ زي ما قلت لك اول حاجه بالباسورد عشان يعني تبقى اول حاجه بالاستتار طب ليه استتار؟ خليك وهكذا فاهمين الفكره؟ يبقى الحاجه الثالثه اللي هي مساله الايه؟ العزم على المستقبل والعزم لازم يشتمل على سد الذريعه ده اللي انا بقوله وصلنا الموضوع سد زي اقفلوا ابواب الشياطين ما بلقلكش باسورد ما بلقلكش استتار ما بلقلكش اوضه مش عارف ايه ما بتاعت إيه ضلمه ايه مش كل القوانطه دي معروفه اصحى بقى خليك ناصح هو ايه ده نضحك عليك لغايه امتى قول روح ناوي تفوق ولا ايه؟ طيب حد عنده سؤال تاني؟ حكم في لا هو هو الحديث دا مركب من حديثين ده الخطأ الشائع إن الناس مركب حديثين مع بعض لكن هو لما أقامهم في مقامهم بعد موخمة الصلاة الحديث دا في الصحيح دا في مسلم في مسلم لكن الحديث دا ما فيش فيه ذكر امراه حديث الثاني من من رأى من امراه شيئاً يعجبه فلياتي اهله فان ما عندها عنده ده حديث ثاني ففي ناس اختلط عليهم فجعلوا من الحديثين حديثا واحدا وإن لرأه وحضره النبي عليه الصلاه والسلام وانه دخل فاختصر الكلام ده بس ده حديث وده حديث حديث الاولاني ان هو بعد ما اقيمت الصلاه دخل فاختصر عليه الصلاه والسلام وان الصحابه ده نوم واقفين في حاله القيام و... وده امر شرعي حتى مره حصلت في المدينه يعني شفتها شيخ ربنا له الصحه مش لسه عايش الحذيفي اه اه الشيخ دخل صلى وكبر وكبرنا الناس كلها كبرت تمام التمام وبعد كده افتكر ان هو مش متوضي المدينه منوره فراح قال للناس مكانكم والناس واقفه دخل جوه اتوضى ورجع وكمل الصلاه موجود موجود؟ اه موجود اه حصل بالفعل يعني وسنه بس, بس كان بقى قبل التكبير كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل التكبير فزنهم في زنهم دخل اغتسل وخرج ويقتلوا راسه ويقتلوا ماء صلى الله عليه وسلم فهم ما مش حديث واحد لكن يعني لا يليق بان يوصف يعني النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ابدا يعني لكن هو امر بكده من امراه من راى من امراه شيئا فلياتي اهله فإن ما عندها عندها، صح كده؟ ده ده الشرع. وعلى فكرة اللي هيعمل كده هيريح ويستريح وهو ده الدين وهو ده والمسألة أصلها كلها في النهاية أن يقضي وطرا يعني الموضوع مش زي ما الناس متصورة، هو الشيطان اللي بيزين الموضوع لكن هي إيه في الحقيقة هي عاملة زي الإيه؟ زي الأكل. أشبه شيء بالأكل. واحد جعان. والله يعني كل حاجة كده، كل حاجة أفخم شوية. كل حاجه آه مش عارف ايه او كلب وشيب وفي الشيء بيستوي الناس واخد بالك يعني مش هقول لك يعني تاكل بصله لكن في النهايه اهو هي هاكل حاجه حلو واخد بالك فالفروق بقى في المستويات ان واحد كل اكله بالشيء الفلاني وواحد كل اكله مش عارف ايه وتقال. في النهايه هم خمسه سته شبع دي اصلا غريزه شهوه غريزيه بتقضى بشكل او باخر وموجوده عند الطرفين طبعا مش عند طرف واحد يعني بس هي عند الراجل بتبقى اقوى واشغل يعني لكن هي في النهايه انت بتعالج غريزه انت بتسيس نفسك واخد بالك بتسيس روحك المساله اصل احنا الدنيا دي مش مش دار للاستمتاع بهذه المتعه المتعه دي موجوده هناك كلها ما فيش متعه في الدنيا مش موجوده في الاخر قول زي ما انت عايز اللي يخطر على بالك واللي ما يخطرش على بالك كله هناك بس هناك خالي عن الكذب هناك صافي كل الروح المطعم موجوده بس صافي حتى ان في واحد مثلا بيحب يزرع ومش عارف ايه هيزرع ومش عارف ايه والزرع يطلع ومش عارف يعني هو في كده و البيئة والثقافة بتاعته كده وسعادته في كده يلا يا عم ازرع وهيص زي ما أنت عايش بلا كدر بلا عيوب والناس في ذلك متفاوتون لكن في النهاية هيعطيك ما لا يخطر على بالك ولا على عقلك واخدين بالكم؟ تفضل بالنسبة للصيام مش
1: عارف ولو صمت
0: يوم واحد المهم انك انت لا تنشئ الصيام انشاء لو حتى كنت ناوي بس فيه اعذار مناعتك المهم ما تنشئوش انشاء في النيه والفعل في النصف الثاني من شعبان. مفيش حد ادنى يعني؟ لا مفيش وهو الحديث حتى الحديث هو في حديث صحيح بس الحديث ده يقول ان هو شاذ، حديث شاذ اللي هو في النهي عن الصيام النصف الثاني من شعبان. خلاصه الموضوع موضوع شائك شويه من ناحيه الفقه والحديث هو لكن خلاصة انه ما حدش شاذ. لكن من من صام في النصف الثاني من شعبان فصيامه صحيح ومن السنه وان يكثر من ذلك ولكن لا يتعمد ذلك لا يتعمد صيامه في اخر شعبان علشان يقول لك والله يا سيدي لو كان اليوم مش عارف ايه والرؤيه ايه يبقى نصوم يا عمي لا هو ده النهي عن كده. لكن يصوم تعبدا في شعبان ده فعل النبي عليه الصلاة والسلام ويكثر جداً ولو سمى شعبنا كله أو إلا يوماً ولا حاجة يبقى كده هو دي السنة وده فعل النبي عليه الصلاة والسلام فلو فاته شيء من في أول النصف الأولاني فاستدركه في النصف الثاني فهو أقرب للسنة إن شاء الله فضل أنت صحيح وبتقول دي وبتقول دي والاتنين موجودين والاتنين سنة والاتنين في القرآن الكريم وانت محتاج دي ومحتاج دي اه بس انا المقام اللي كنت بتكلم فيه مقام الخطاب لكن مقام الغيبة مطلوب في مواضع وله في السياق وده الفرق بين السياقات المختلفه في سياق انت بتحتاج فيه ده وفي سياق بتحتاج فيه ده بس ذا عايز شرح كل سياق والاثنين موجودين في القران وفي السنه خلاص فعندي لا اله الا الله وحده ولا شريكة لا شريك له ولا الملك وله الحمد له لا اله له له, له 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 صح مطلوب وعندي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين مطلوب ده سياق وده سياق وهنا في السياق مطلوب الخطاب وهنا في السياق مطلوب, مطلوب الغيب هنا بقى اللي بيفرق السياقات ودلاله السياق السياقات هي من اقوى القراءه العربيه ان السياق يبقى هنا المطلوب فيه الشهود والثاني مطلوب فيه تيجي على جنب كده وتبقى يعني مش هتقول مخز يعني مش عايز لكن اللي بتبقى كده دي السياق بيقول كده. السياق بيقول أنت أنت وحدك لا شريك لك لا شريك له دي مطلوبة ودي مطلوبة، ده السياق ده السياق. اتفقنا؟ تمام. اتفضل بعدين
1: بخصوص الإمام رجع تاني.
0: بيبدا من الاول. فهل هي دي حاجه شرعيه ولا هو
1: فيها خلاف ممكن يعني ايه من الاول؟ بدا من اول هو كان سبب حصل بالنسبه للشيخ
0: الحسيني؟ لا مش الثاني اصل حصل في الحكومه انا وحضرتك هو دخل بدا من الاول فالناس طبعا في اللي بيصلوا معاه خلصوا الصلاه معاه.
1: هو لما بدا من الاول بقى الناس في اللي فضل قاعد
0: يصلى الاربع ركعات بس بتاعت العشاء وما كملش وفي اللي يكمل معاه لغايه لما كملوا سته معاه. طيب صل على النبي انا هريحك في الموضوع أوه. كله بقول لك قاعده جميله كده ما تنساهاش الامام في الصلاه ينفع ولا يضر اشرح حالا بس احفظها كده الامام في الصلاه امام الصلاه ينفع ولا يضر يعني اذا احسن انتفع الماممون واذا ساء فعليه سرح دموع راحت بعيد لخبط انتقد وضوءه كل ده يخصه وما يخصش لكن شهد قلبه ذكر الله تعالى فضت عينه احنا ننتفع بك. يبقى القاعده انا هجاوبك اللي انت قلته كله ان شاء الله بس خد القاعده دي واستصحبها معاك هتريحك الامام في الصلاه ينفعه لكن لا وضوء حتى ولو اتخذ وضوء صلاه المأموم صحيحه حتى لو هو اصلا داخل الصلاه جنوب وبتسال السؤال ده كتير صح الفجر ومش عارف ايه وصله بالناس وبعد اكتشف ان الجنوب الساعه 11 يا عم صلاه الناس صحيحه انت ما مشكله عندك انت والناس كانت ورا كتير وصلى مش عارف ايه والجامع كان مليان وبتص صلاه الناس ولا تقولك ولا تقولك تعمل اي مشكله ولا تقول لحد يعيد صلاه ولا كلام من ده اصلا اصلك انت تنفع ما ترش مشكله بقت مشكلتك انت بقى تعال نشوف نعمل ايه ونسوي ايه وتتعاد الصلاه وحاجات كده تمام فدي القاعده المريحه تمام الحاله انت بتقولها دي عندنا احتمالين انا ما اعرفش حضرتك كانت ايه عندنا احتمالين ان هو اصلا دخل الصلاه م- 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 يعني آه محدث واخد بالك حدث اصغر ولا حاجه او ان هو احدث في اثناء الصلاه دي بقى فيها فرق وفيها حكميه فلو هو اكتشف في اثناء الصلاه واكتشف في اثناء الصلاه تقول له خارك في اثناء الصلاه
1: بعد
0: الركعه اه يعني الصلاه راكعه ايه اللي هو
1: يعمل من هون حضرتك
0: هقول لحضرتك هو هو لو 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 كان احدث في اثناء الصلاه يستخدم السنه انه يستخلف بس يستخلف قبل ما يتحرك بعد الحدث بمعنى وبعد ما رجع عم لا 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 مش كلام انت انا باصق معاه معنى بقول لك ده مش موفق ده مش موفق لا لا مش موفق مش موفق اللي بيحدث الامام اللي بيحدث في اثناء الصلاه يستخلف بس يستخلف ايه قبل ما ينتقل محدثا يعني واحد مثلا احدث وهو راكع يستخلف وهو راكع يقول له اللي وراه هو ليالي ياني منكم قلوا الاحلام والنوم المفروض اللي واقفين ورا الامام دول يكونوا اكتر ناس عندهم فقه وعندهم حفظ للقران الكريم وفقه في الفقه في فيقوم ساحب واحد من وراه ويقول له اتم الصلاه فان قوم محدثون وهو راكع والتاني يتقدم وهو راكع او يقول يرفع وهو هو بيقول سمع الله لمن حمده اللي هو الطاهر مش اللي احدث دي اسمها طريقه الاستخلاف ودي سهلة، ده اللي أحدث في أثناء الصلاة ما يرجعش بعد كده ارجع بقى لأن لا ما أنا هقول لك ده بقى صاحبنا ده هيروح يتوضى يلحق الجماعة مسبوقاً مش هينفع اللي فات اللي فات فسد اللي هو صلى ركعة وأحدث بعدها فهي ركعة فاسدة خلاص يبقى هنا هينشئ الصلاه إنشاء جديدا فليح الجماعه اهلا وسهلا يصلي معهم ملحش الجماعه يصلي وقت ما يصلي لكن ما يرجعش بعد ما يتوضا ولا صاحبنا نرجع لا. لا دي بقى ما دي لا موجوده لا في الفقه ولا حتى في النكت يعني مش ولا متصوره اصلا ان هو يقول له ارجع لا يعني ده بقى يعني دي مش عايز اقول ايه ما تجيش اصلا يعني بس خلاص كده اتفقنا تعال عليه الصلاه والسلام بس بس نعم. نعم, نعم دي مساله ثانيه ان هي مساله الائتمام بامامين في صلاه واحده اللي انت بتقوله ده جواز الائتمام بامامين في صلاه واحده وده حصل لما النبي عليه الصلاه والسلام صلى على النبي يا آه. جماعه معاكم. لما ذهب الى بني عوف بن مالك ليصلح بينهم وقال لبلال أنه كان متوقع أن يحصل تأخير أنه إذا حالة وقت الصلاة من الصلاة برور أبا بكر فليصلي بالناس وده اللي حصل فعلا ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان لسه في الركعة الأولى في القراءة فجاء الناس يصفقون وهو أبو كان لا يلتفت فلما زادوا جدا التفت فرأى النبي صلى الله عليه وسلم فهم بالرجوع فاشار له النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقى فرفع يديه وحمد الله تبارك وتعالى ورجع وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم وصلى بالناس وده دليل بيستخدموه الفقهاء على جواز الائتمام بامامين في صلاه واحده. ودي بتحصل عندنا احنا في صلاتنا في ايه؟ ان مثلا مجموعه كانت بتصلي مسبوق سته سبعه ثمانيه 10 بيجي واحد فيهم اللي هو امامهم يصلوا دي فيها خلاف في الفقه يصلوا مؤتمين به. يعني دلوقتي في سبعه ثمانيه مسبوقين والامام سلم قاموا السبعه دول ممكن يأتموا على قول من قال ممكن يأتموا بواحد فيهم. بأسبقهم في الصلاه اللي هو صلى اكثر عدد من الركعات او اذا كانوا متساويين يبقى كل واحد اي واحد فيهم. فيصير اماما ثانيا في نفس الصلاه ودليلهم في كده هذا الحديث وهذا الفعل ان يأتم المصلون بإمامين في صلاه واحد دي مسأله بقى دكتور محمد. المأمومين
1: خلاص احنا صلينا اربعه احنا عياقين ان
0: الشخص الاقل اللي الراجل اللي يرجع ده معلومين
1: معلومين احنا بنصلي إحنا وراه ايوه خلصنا أي. مش الافضل ان احنا جالسين ولا نقعد نتابع معاه 5 و لا لا طبعا ده تربطوا صلاتك صح كده صلاتك إن إنت, انت لو الناس اللي 5 و6 انا صلاتكم بقى عليك
0: 100 100 انت كده 100 أص... اللي شوف لك حاجه اللي 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 يصلي 5 اللي يصلي صلاة ركعة خامسة أو سادسة يراها خمس أو سادسة بطل صلاته. على طول قانو حلو.
1: اللي شاكك
0: ماشي. اه لكن واحد متأكد إن الصلاة دي إن الركعة دي خمسة يقعد ويسيب الإمام يجيب الخمسة. ما في واحد ما تقول يجي في الركعة الرابعة ويروح طالع يجيب الخمسة. ناس تقول له سبحان الله سبحان الله هو طبعا إيه؟ يعني هو دماغه كده. هيجيب الخمسة هيجيب خمسة. أنت متأكد إن دي خمسة؟ أوعى تتقبله. أقعد استناه لغاية لما يصلي الخمسه، لكن لو تابعته صلاته صحيحه فصلاتك انت باطله. لو جبت تابعته انت بالخمسه، هو معذور بالنسيان، انت مش معذور. ها؟ مش
1: معذور يعني ما هو انت بقى. انت المشكله
0: بقت عندك انت، خطا عندك انت مش عنده هو، هو لا لا يضرك في انه جاب خمسه. يعني هو جاب خمسه لا يضرك في صلاتك. فعلا صح. لكن انت اللوتي جبت الخمسه ليه وانت متاكد يقينا ان دي خمسه لا تتابعوا انما جعل الامام ليتم به في مكان صحيحا من صلاته في اعتقاد المأمون اما غير كده فلان والله اعلم
1: يعني.
0: صلوا على النبي كويس كويس هو الجهل طبعا في خلاف في الحق الجهل بالثلاث اشياء اللي ذكرهم النبي عليه الصلاه والسلام اهل العلم يعني مختلفون في ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام قال رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكرهوا عليه. ثلاث حاجات الخطا والنسيان والإكرام في ناس من اهل العلم يرون ان الجهل الجهل ده اهو يلحق بهم. تمام؟ لكن رايي في حاجات كده وحاجات كده، ينفع في حاجات وما ينفعش في حاجات. يعني في حاجات ممكن زي مثلا في تفاصيل الحج مثلا. بنشوف احنا في الحج حاجات تشيب. كلها ما على الجهل. ف ممكن صح هنا الجهل في المناسب في المناسك وفي وفي يعني محظورات الاحرام ممكن قريب قريب انك انت تقبل فكره الحق الجهل بال بالخطا والنسيان والاكرام لكن في حاجات ثانيه صعبه بعيده يعني في يعني مشادة فط قاعدة عامه لكن الجهل هنا الله اعلم يعني ممكن يعني يكون في عفو يعني التفاصيل دي صعبه صلاه المسبوق و وسجدة السهم وسجود السهم والكلام ده مش يعني مش متوفر لكل حد فيمكن ان يكون عذرا للجهل والله اعلم. اتفضل ها؟ اتفضل حضرتك سمعت الحاله اللي هو داخل احداث في الصلاه، الحاله اللي أه هي ان هو تذكر ان هو كان محجز قبل الصلاه أه؟ يقول لهم ما كانش زي ما النبي عليه الصلاه والسلام عمل وزي ما الشيخ الحسيني عمل الشيخ الحسيني عمل بعد تكبيره الاحراج وكبر احرام كان صلى يقول لهم مكان لا اللي هو صلى ركعتين وهو محدث لا طبعا هي الصلاة صلى من اولها اه لا المف... يبقى هنا في الحاله زي كده يستثنى من يتم الصلاه بالناس ان صلاه الناس كلها صحيحه الا هو انا قلت لك ان صلاه الماموم لا تفسد صلاه الامام لا تفسد صلاه الماموم لا, يفسد... لا يستطيع ان يفسد صلاه المأموم. فالحالة زي كده يستخلف شخص وراه لكن هو الركعتين دول مش محسوبين عنه. الركعتين دول مش داخلين في صلاته اصلا إنه كان محدثا. حتى بالك؟ اللي هو داخل وناس يعني. لكن صلاه المؤمنين صلاه صحيحه. ويستخلف واحدة من المؤمنين اللي هو صلاته صحيحه يكمل مع هو صحيحه ويكمل بالمؤمنين الذين صحت صلاتهم الصلاه الاخيره والله اعلم. اتفضل. نختم؟ طيب. إحنا سعداء بيك لقاء جميل وربنا يتقبل منا ومنكم. نسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعاً بما قلنا وما سمعنا وأن يجعل حجة لنا علينا يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، اللهم متعنا باسماعنا وبصارنا وقوتنا ما احييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذرياته واهل بيته كما صليت على ال انك حميد مجيد والحمد لله رب العالمين. نقول جميعا سبحانك اللهم ربنا بحمدك. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله.